0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, eu sou mestre em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo e também assessora de crédito da Cicred União Paraná. E a gente também está aqui com o colega Roberto. Roberto, se apresenta aí para o pessoal.
1: E aí Ana, beleza? Tudo bom galera? Sou Roberto Rodrigues, economista também, assim como a Ana e também trabalho no Cicred na área de investimentos. E hoje a gente está aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre um tema bastante legal, que é sobre jovens investidores esse tema Ana, ele se popularizou bastante recentemente de investimentos e falar de investimentos hoje logo nos remete a algo bastante moderno bastante diferenciado e isso ganhou bastante bastante força com os jovens isso se popularizou bastante porque surgiram recentemente muitos influenciadores digitais falando sobre o tema o advento das grandes corretoras.
0: Não, e é isso mesmo, Roberto. Hoje, se você acessar qualquer canal do YouTube, a gente consegue facilmente descobrir como é que a gente faz um investimento na Bolsa, em ações, como é que a gente procura a melhor corretora para a gente fazer investimento em fundos, alguma coisa assim. Então, assim, hoje se popularizou muito. E quem mais tem acesso à internet e já nasceu usando como jovens? Né? Uhum. Então, esses jovens têm a oportunidade de falar sobre isso e já começar a investir desde novo. E por que, que isso é tão importante? A gente vem falar hoje no é cenário que a gente tem. Se a gente pensar em taxa selic, que é um tema que acompanha em nosso dia a dia e principalmente é, é, tem muita ação quando a gente está falando em investimentos, a gente nunca teve uma taxa selic no patamar de hoje, né? Então é um cenário novo para todo mundo e os jovens já começam nessa, entendendo como é que funciona esse mercado, já sabendo que, que tem o controle das contas públicas nesse sentido, né?
1: É isso, é bacana. Você tocou num ponto, né? vamos voltar. Só pegar o doce aqui da
0: taxa Selic.
1: Isso, assim. Ana, isso é bacana. Você tocou num ponto da taxa de juros baixa. É, isso é muito interessante porque, além da taxa de juros baixa, historicamente, essa galera que está chegando no mercado agora para investir. Também tem, diferente da geração anterior, falo dessa galera agora como se eu fosse um velho, né? <risos> sou jovem também, é, a gente chegou no, no mercado, digamos assim, ou começou a trabalhar, já num contexto bastante diferente dos nossos pais. A gente não tem a memória inflacionária, o problema Exatamente. que a, a gente enfrentou nos anos 80. Então a gente já veio para o mercado com a moeda estável. Outra coisa, a gente agora, digamos, no, trabalhando, ganhando uma grana e tentando juntar uma grana num contexto de juros baixos. E terceiro ponto, né, preocupação com a aposentadoria, as incertezas com relação se eu vou conseguir me aposentar, se eu não vou conseguir me aposentar, aumentaram depois da reforma da Previdência. Então, de fato, esse, nós jovens, nós somos impelidos, empurrados a procurar alternativas de investimento e o contexto... Da, da internet, da informação disponível em qualquer lugar, de, 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 por vários canais, isso ajudou bastante. Só que por um outro lado, isso me preocupa um pouco, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. A gente tem muita informação, mas não podemos confundir informação com conhecimento. O que, que você acha sobre isso? O jovem ele investe sabendo ou ele está indo meio na onda, está indo meio na moda?
0: Não, na verdade a gente tem, como você falou, a informação de tudo quanto é lado, né Roberto? Então, o que que o jovem, primeira coisa de tudo, lembrar que o melhor investimento é o investimento em si mesmo. Então, investir em conhecimento de uma boa instituição que está falando como uma ambima ou como uma instituição que fala sobre investimento e começar a aprender sobre isso é o primeiro canal, tá? Mas, para os jovens especificamente, primeiros desafios... Objetivo claro. Tenha um objetivo claro do porquê você quer guardar um dinheiro. A gente tem vários caminhos e existem conhecimentos em vários caminhos que você pode ir para investir, mas o que você quer para guardar esse dinheiro? Isso é importantíssimo quando a gente está falando dos jovens, porque guardar por guardar não faz muito sentido. Né? A gente acaba não, não conseguindo ter aquela disciplina para poder fazer esses investimentos. Segunda coisa, excesso de confiança. A gente sabe que os jovens hoje em dia, a gente é um pouquinho petulante, não é, mas o excesso de confiança, quando a gente está falando em alguns investimentos, é principalmente aqueles mais arriscados, quando a gente está falando em ações, ele é um pouco preocupante, não é? Outra coisa, imediatismo. É, o grande benefício, a grande chave que eu acho do, do jovem conseguir investir é porque ele tem o um horizonte. O longo prazo aí para ele poder navegar e ganhar bastante dinheiro. Mas não seja imediatista. A gente sabe que quando a gente está falando investimento, se a gente quer alguma coisa de curto prazo, a gente pode ganhar dinheiro? Bastante. Mas a gente também pode perder dinheiro? tanto quanto. Então, o imediatismo do jovem é uma coisa é, que ele tem benefício dele, que ele pode olhar para o longo prazo, mas tem que tomar cuidado. A gente sabe que a gente quer ganhar dinheiro no curto prazo, mas isso tem um risco muito grande. Uh, outro ponto que a gente fala também é ouvir opinião, né? A gente, apesar de ler tudo mais, converse com quem já investe em algumas coisas, fale com com algumas assets que tem aí no mercado, que tem acesso a alguns gestores de fundo, converse bastante com esse pessoal que já está no mercado, leia revistas econômicas, a gente sabe que qualquer tipo de investimento depende muito dos indicadores econômicos, inflação, CDI, como é que está o câmbio, a própria é, é, política, né? qualquer coisa que um governante nosso fale, já bala o mercado, sobe e desce de companhias, então isso é importantíssimo. Ouça também os especialistas que já estão há algum tempo nesse mercado né é, Diversificar sempre né Então a gente sabe Como o Roberto bem colocou Hoje eu tenho aquele jovem Que ele é, tem algum dinheirinho aí Seja na mesada ou seja que ele já trabalha com o pai Ou de algum estágio E, e lembrando, né começa a investir Desde que você já tenha suas contas pagas sabe? Sempre guardar um pouquinho Mas não tire dinheiro de alguma coisa que você tem que pagar Para poder investir Primeiro tenha suas contas pagas e depois faça certo investimento é, Isso é importante e diversificar sempre. É, olha, faça o seu perfil de risco. Veja se você é aquele jovem que aceita ou está mais disposto a risco ou não. Ou tem um perfil conservador, que também a gente tem bons investimentos para quem tem perfil conservador. Né? Então sempre diversificar. E se quiser brincar com ações, que é o mais volátil que a gente tem, Bem pode vendo. fazer essa brincadeira também. É. Né? Uma
1: coisa interessante que você falou sobre o perfil. Toda boa recomendação de investimento, todo bom investimento ele tem basicamente dois pilares. O primeiro pilar é o pilar do perfil do investidor, é se conhecer, entender o quanto você tolera, o quanto você suporta correr isso. emoções risco. fortes. É, exato. <risos> o segundo ponto é esse que você comentou também, que é a questão de entender o contexto. Né? Existe uma linha na teoria econômica, e é bom a gente falar, a mestra aqui, que a gente vai <risos> aprofundando os temas. É, fala da teoria dos ciclos econômicos. Então... Uma coisa que é importante a gente sempre ter em mente, não tem um produto de investimento que vai performar muito bem o tempo todo. O benefício do jovem é que ele tem tempo para passar por, por muitas e muitas repetições desse ciclo né? e consegue arriscar mais, consegue se expor mais a risco. É, mas uma coisa que é interessante, tem chamado a atenção recentemente, é o fato de que tem gente que fala, ah, eu sou conservador. Nenhum de nós somos conservadores. Vou te dizer por quê. Me
0: conta, Roberto. Primeiro,
1: você está na estrada, faixa dupla, abriu ultrapassagem. Extremamente arrojado, arrojadaço.
0: <risos> Eu vou. <risos> você
1: sabe o risco que você está correndo. Você sabe que a multa é quase 3 mil reais, mas você vai lá e faz. Infelizmente, tem muito jovem ainda que sai para balada e ainda pega o carro dirigindo depois de ter tomado umas e outras. Isso é ser bastante arrojado. Agora por que que no investimento eu sou conservador? Aí até o ponto que eu comecei a conversa falando que é justamente a questão do conhecimento. Quando a gente tem mais ou menos domínio sobre o tema ou sobre a matéria a gente corre mais risco. Né? Ou quando eu sei mais ou menos onde eu estou pisando. Então isso que você comentou é muito importante e conhecer e estudar aí atrás é essencial. Hoje, como a gente já comentou, tem muita informação disponível na internet, né, mas também tem muita informação rasa. Então, a experiência é importante, você falou de conversar com quem já investe, conversar com pessoas mais experientes, é importante e ajuda nesse processo de ganhar experiência também. Exatamente. Né? A gente só risca, a gente só mete a cara naquilo que a gente tem um pouquinho... De, de conhecimento. Né? Então, de, cer de certa forma, uns mais, outros menos, todos nós somos arrojados. Isso. Mas a gente é arrojado, a gente arrisca naquilo que a gente a gente acha que a gente tem um pouco de domínio. Né? Então, com a agricultura, cara, essa agricultura é extremamente arrojada. O cara pega grana, não custeia numa instituição financeira, compra a semente, põe na terra e aí? O que, que pode acontecer? Isso,
0: ele tem que contar com uma variável que é o tempo, né? É, Como é que, que ele a não controla. controla. O tempo? ninguém. Né? e Roberto, bem bem lembrado isso que a gente falou só pra gente colocar numa escala né de um lado, quando a gente está falando de, de investimentos de um lado a gente tem aquilo que é de mais seguro vamos colocar de mais conservador que é uma caderneta de poupança né? que são algumas letras do tesouro e do outro lado indo pro mais arriscado, a gente está falando de ações né? então talvez para quem está começando, coloca ali numa, numa, num, num investimento intermediário né? E se você vai partir para o mais arriscado, mais uma vez a gente reforça, conheça o mercado. Entenda por que, que uma Selic está em queda nesse momento que a gente está vivendo da economia. Entenda dados do PIB, ah, porque um PIB que foi um pouquinho miúdo, a gente tem uma queda de Selic, o que, que a inflação ela, ela tem a ver com isso, o que, que o político está falando, tudo isso é muito importante. Quanto mais você vai para um, um ambiente que é mais arrojado, você precisa estar ciente da, dos indicadores econômicos e de tudo aquilo que vai influenciar nas suas decisões. É,
1: a diversificação é a chave do, do, do sucesso nos investimentos. Se a gente for resumir bem, de maneira bem simples, a gente tem basicamente dois segmentos de investimento. Segmento de renda fixa e segmento de renda variável. O que, que é isso? Renda fixa, basicamente, eu consigo estimar o meu retorno no início do investimento, estou começando a investir agora, consigo estimar. A gente
0: combina o jogo antes, é, né? É, combina com o processo. jogo,
1: exatamente. Então, quando eu falo de renda fixa, existe um acordo, essa, acho que é, esse é o termo o melhor termo, existe um acordo com relação à remuneração. Essa remuneração pode ser pré-fixada, ela pode ser pós-fixada. Pós Isso é renda fixa. Na pré-fixada, estabeleço um acordo de quanto vai ser o meu rendimento. Nas operações que são feitas, por exemplo, de financiamento de veículo ou operações de crédito, normalmente, pré-fixado. Então, é um acordo de, de como essa grana que você está tomando vai ser remunerada. Isso é renda fixa. E a outra alternativa é pós-fixado. Então, um, e o um pós-fixado mais conhecido, mais difundido, mais utilizado é o CDI, Certificado Depósito Interfinanceiro. Um pós-fixado por quê? Porque eu não sei quanto, que ele vai, quanto que vai ser amanhã. O jogo
0: já começou não. e essa taxa está oscilando.
1: Exato. Então isso basicamente é renda fixa. Se a gente for aprofundar um pouco esse tema, aí é interessante a gente começar a estudar e entender um pouco mais sobre a estrutura a termo da curva de juros. É a curva de juros futuro. Isso é um tema bem interessante, isso que você falou, qualquer notícia, qualquer... Qualquer coisa que sai um pouco fora do normal, isso afeta o humor do mercado, faz a, as expectativas em relação ao futuro oscilarem e faz as exigências de retorno também mudarem. Então isso tem um pouco a ver com curva de juros. Vale a pena estudar um pouco sobre isso, quem já está no mercado.
0: Tá? Exatamente isso. e, e uh, Quando a gente está falando em investimentos, a gente também persegue alguns indicadores. A gente tem fundo, por exemplo, fundos de investimento, alguns fundos multimercados que eles acompanham alguns indicadores da economia. Então se eu estou investindo num fundo multimercado que ele persegue, hum, não sei, talvez algum índice lastreado na inflação, opa! Inflação, tá bom, o que, que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que existe, por exemplo, ao final do ano passado, a gente está em 2020, ao final do ano passado, em 2019, a gente teve uma crise na China, crise suína, então por isso a inflação foi lá para cima, o que, que isso vai impactar no meu investimento? Ou o ano, ano retrasado que nós tivemos a greve dos caminhoneiros, como é que isso impactou? Então a gente tem que estar tá conhecendo qual é o indicador que ele vai perseguir os índices econômicos outro ponto, é previsibilidade dos indicadores, né? na verdade se a gente está comparando uma taxa do IPCA, né? o indicador IPCA que é da inflação, versus o indicador de CDI de taxa Selic, é muito mais fácil a gente adivinhar para onde vai a taxa Selic do que vai a inflação porque a taxa Selic ela é definida basicamente pelo COPOM, que se reúne a cada 45 dias, então a cada 45 dias a gente vai ter uma noção do que pode acontecer, e olhando o mercado a gente vai claro né, economista tenta tentar explicar o porquê que aquele pre... aquilo que ele previu não deu certo. É. Né? Mas pelo menos na reunião do Copom a gente consegue dar alguns direcionamentos do que vai acontecer e saber se a gente mexe ali na nossa carteira, se troca de um fundo para o outro. Né? Mas lembrando que sempre, sempre, sempre o longo prazo é muito importante Sim. nas nossas operações.
1: Essa questão dos indicadores é muito interessante, porque a gente acha que a inflação, aquilo que aconteceu em outro país isso vai afetar basicamente a bolsa. E não, isso não tem a ver com o que eu comentei, né? a dica aí da curva de juros futuro. Isso afeta a renda fixa também, principalmente o renda fixa pré-fixado, né? o, tesouro, o Tesouro Pré ou o Tesouro IPCA, a antiga NTNB. Né? Então, essas notícias, esses acontecimentos também afetam a, o preço dos ativos de renda fixa. E do outro lado... A gente falou de renda fixa, a gente tem a renda variável. Se não renda fixa, ele, a gente pode definir ele como o um segmento em que há um acordo com relação à a, a remuneração, e renda variável eu não tenho ideia do que pode acontecer. Né? Então estou comprando um ativo, e aí eu não gosto de usar muito esse termo, mas uma, mas uma aposta, apostando que ele pode dar certo ou não. Né? Por que, que eu não gosto de usar esse termo? Porque mercado financeiro não é brincadeira, né? não é cassino. Então, tem muita gente que fala: ah, vou colocar 5 mil reais lá para brincar. Mas, se for para brincar, não coloca.
0: <risos> exatamente. Gasta com é outra coisa. E, e Roberto, lembrando que, que por trás de, de grandes, sei lá, traders aí, os caras têm um modelo de previsão, um modelo de projeção, é, é, é tudo na matemática das questões. É, claro que tudo é uma surpresa, mas existe um modelo econométrico por trás que fala ah, não, é mais apropriado ali, ou à direita ou à esquerda. Né? Então não é nada do cara falar, ah, vou fazer isso hoje. É, ele tem um modelo que acompanha, ele tem previsões, ele acompanha o mercado. Não é assim, ah, vou. Né? Não, não pode ser uma aposta. É. Né?
1: Então conhecer um pouquinho desses dois segmentos eu acho essencial para poder fazer uma boa escolha de investimentos e diversificar, né, basicamente entre esses dois segmentos, renda fixa e renda variável. Tá? Ah, o outro ponto, a gente vê, saiu uma notícia recentemente no valor econômico, que a quantidade de CPFs de jovens cadastrados na Bolsa cresceu pra caramba. Né? Hoje os jovens até 25 anos, repre repre 25 anos representam 10% de todos os traders do nosso mercado. É muita gente, né? é muita gente. E aí, uma coisa que, acho que isso faz um tempinho já, em um 2013, eu vi uma matéria e me chamou bastante atenção. O que leva uma pessoa que trabalha das 8 às 5 com outra atividade, que não tem nada a ver com investimentos, achar que ela vai ter uma performance melhor do que um especialista, um gestor de fundos, por exemplo, que fica o dia inteiro olhando o mercado, lendo e estudando. Nessa, nessa matéria, não vou recordar a fonte agora, ela dizia o seguinte, mas na época 70% dos gestores de fundos não conseguiam atingir o seu benchmark, não, não conseguiam atingir a rentabilidade-alvo dos seus produtos. Então, o que, que eu estou dizendo isso? Ah, para você colocar o seu dinheiro em fundos? Não, estou dizendo para ter esse alerta. Cuidado com o excesso de confiança e achar que você é o super-homem, é, que você consegue, que é fácil, que é simples. Não é bem assim, né? Profissionais também é, penam para conseguir tirar um bom retorno de uma carteira de investimento. É, é sempre bom ter isso, isso em mente, né? Até para se auto-perdoar de vez em quando, quando a gente não acerta alguma posição. Tem uma brincadeirinha que eu faço há muito tempo. Você ri depois que eu falar, tá?
0: Tá bom, deixa comigo.
1: <risos> o mercado de investimentos ele exige basicamente três coisas da gente. Primeiro é disciplina. Isso tem a ver com o que você falou, de ter objetivos traçados, de ter uma estratégia bem traçada, né? Então, o que, que eu vou comprar, por que, que eu vou comprar,
0: eu em, quero chegar. em que
1: preço que eu vou comprar e a que preço que eu vou sair. Então, isso é muito importante, essa, essa disciplina. E seguir o plano, ter um plano e seguir esse plano. Né? O segundo ponto, depois da disciplina, é a paciência. O mercado financeiro... É
0: fácil para quem é jovem ter é, paciência, não é? é? mais ou menos. <risos> eu <tô> um <risos> pouquinho
1: ansioso. Ter, ter paciência, né? É, tem muita gente vendendo que é fácil, que é simples e que é rápido. Você vai ficar milionário do dia para noite. Não é bem assim.
0: Me lembra dela? É, eu ia falar, mas é melhor não. não. vamos falar.
1: Então, primeiro, disciplina e paciência. Primeiro ponto, disciplina. Segundo ponto, paciência. O terceiro ponto é memória.
0: Memória.
1: Para não esquecer nem da disciplina e <risos> nem, nem da
0: paciência. paciência. <risos> Ai, eu ri, Roberto. Era isso? Era isso. <risos> ah, legal, legal. legal.
1: Uma coisa bem interessante também, Ana, sobre os jovens investidores é o seguinte, cara, como é que eu vou investir se no começo da carreira é a etapa mais difícil de ganhar dinheiro? Né? A parte que a gente está mais apertado, pagando os estudos, normalmente em alguns casos morando fora, longe dos pais, tendo que se virar. Né?
0: Trabalhar, então, pagar aluguel exato. e guardar um pouquinho para tomar uma no final de semana. né? Exato.
1: Então, é... É importante assim, a gente sempre imaginar uma balança e conciliar as nossas necessidades e desejos do presente com as nossas necessidades e desejos do futuro. Isso é um, 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 um erro que normalmente todos nós corremos. A gente acredita que a gente não, não vai envelhecer. a gente não, não, E não se prepara culturalmente, a gente se prepara muito pouco para isso. Falar de alguns assuntos no Brasil é um tabu. A gente não gosta de falar de morte. Né? A gente não gosta de falar que a gente vai morrer. E a gente vai morrer um dia. É... Espero que demore muito, mas vai acontecer. Então, a gente tem que quebrar esse tabu, parar de, de ter medo de falar sobre alguns assuntos. Né? A velhice e a morte. Então, por quê? Porque é... tem muitos jovens que sofrem essas consequências... Né? de pais, por exemplo, que não se prepararam para isso. E aí tem muitas famílias que têm muito patrimônio, têm muita grana, e aí numa tragédia morre, digamos, o pai ou a mãe, e aí quem fica não tem grana sequer para fazer o um inventário e passar os bens para o nome do outro, enfim. Então se planejar é muito importante. Ah, e outro ponto que eu falei, conciliar as necessidades de agora e do futuro, é aceitar que a gente vai ficar velho, né? E aí, cara, tem que olhar o nosso redor, ver como é que, é que vivem os nossos pais, como é que vivem os nossos avós, as pessoas que estão ao nosso redor. Normalmente, por exemplo, minha mãe, minha mãe tem diabetes, meu pai tem pressão alta, então... É, 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 eu não posso, eu, eu tenho, que preparar, que é... tenho que me preparar, que me preparar para não ter isso, né? Uhum. E eu começo isso agora. Isso tem muito a ver com investimento também, Esse cultivar hábitos saudáveis, hábitos que lá na frente vão fazer a diferença. É, ninguém se imagina velho acordando 6 horas da manhã e pegando o remedinho da da pressão. Remédio para o coração, né? ou um cuidador pegando sua cadeira de roda e te levando para tomar banho. A gente imagina que a gente vai ficar velho, independente, rico, correndo na praia, brincando com os netos.
0: É, e não é assim, né, Roberto? E a gente tem que levar isso muito em consideração. Porque quando a gente está falando de jovens, e de novo, acho que é a palavra-chave aqui, quando a gente está falando de investimento para o jovem, é o longo prazo, é a oportunidade que ele tem de de, de repente fazer alguma coisa agora para que tenha uma velhice mais tranquila. Né? e também é, é fazer a própria sucessão familiar né? que a gente fala não deixar o ciclo se, se, se continuar ali então, ah, eu estou preparado eu faço um bom investimento hoje com, sei lá, meus quase 30 anos e aí lá na frente eu vou colher frutos e vou deixar bem minha família meus filhos que vão vir, vir por aí né? então isso é muito importante acho que a palavra de hoje para o jovem é eu posso investir tranquilamente porque eu tenho um longo prazo e preciso pensar nele como você bem colocou
1: é isso aí esse ponto da, da sucessão que você comentou também é importante, que eu acho que é um outro desafio né? é, para o jovem de hoje em dia. Vamos imaginar o jovem estar tá numa família mais abastada. Aí, é, ganhar esse espaço, ganhar essa confiança dos pais é um desafio. Né? Porque, como eu comentei, o jovem ali está na fase que é mais difícil ganhar dinheiro, é, diversas despesas, está é, querendo conquistar o seu lugar ao sol, e aí é, esse jovem ele vai atrás, ele corre, ele busca conhecimento e às vezes ele quer, e às vezes não, normalmente a gente quer inovar, a gente quer ser rebelde, a gente quer fazer diferente, <risos> né? e a gente tem que ter paciência, e isso é muito importante com a geração dos nossos pais, e saber que eles têm um modelo mental, viveram em um contexto completamente é. diferente do nosso. Você vê que é curioso, nosso.
0: Roberto, os nossos pais, por exemplo, o que, que era o, o sucesso? Era você ter uma família, um imóvel comprado, um carro na garagem, isso era sucesso. Né? Hoje a gente está falando o jovem e jovem não quer nem saber disso, o jovem não quer saber de ter uma casa própria Aliás, porque ele sabe que investir em imóveis hoje, dependendo do lugar, não é uma boa Ele consegue ganhar mais dinheiro com outras coisas, né? então é uma realidade completamente diferente É aquela pessoa que quer aproveitar mais a vida, ou a gente tem a geração Y, né? depois a geração Alpha, os Millennium Esse pessoal que está chegando aí, esses bebezinhos que já sabem até mexer no, no celular, já aprende assim Acho que foi inclusive uma evolução que a humanidade teve, eu acho os bebês são, são, são a evolução da nossa raça, já, né? Então, assim, tem que tomar cuidado e ficar atento com essas questões.
1: É, aceitar essas diferenças intergeracionais, é, até para não se estressar. o é, que eu falei, o modelo mental dos pais são diferentes. Né? E aí tem muito jovem que, que tem que, aos poucos, ir ganhando espaço... É, e pais que estão ouvindo isso daí, né? deem espaço também e responsabilidade para os seus filhos que têm interesse, porque a questão da sucessão é muito importante, é bem, é bem importante pensar nisso, é... e, meu, nada melhor do que você conseguir passar tudo aquilo que foi conquistado ao longo da sua
0: vida para alguém dentro de casa, né? Deixar dentro da família, né? Roberto, não, eu acho que isso é, é bem legal a gente colocar... Vamos já para um resumo, então, do que a gente falou hoje? Bora! Bora! Então, só lembrando para os jovens, né? É, invistam, vocês têm um longo prazo para vocês trabalharem aí, o horizonte é, é, é muito longe para vocês, Tem oportunidade de investimento, seja num, num perfil de carteira mais conservador ou mais arrojado, estude bastante, leia bastante.
1: Esse ponto, Ana, é legal, só fazer um parênteses aqui né, do, do, do longo prazo. Quando a gente vai para o mercado financeiro, tem uma terminologia que a gente usa para isso, que é o tal do buy and hold, buy comprar and hold. e ficar. Cuidado, tem muita gente aí no, na onda do trade. Né? Ou, que é uma estratégia ou... e vale para um
0: público Exa determinado.
1: Exatamente, o né? que, que é o trade? é Eu compro de manhã a um R$1,00 e vendo à tarde a R$1,10. E, e, e posso aí, às perder vezes, dinheiro. Posso... Nossa, eu ignoro, por exemplo, custos da transa de transação. Na taxa de corretagem e aí eu posso estar tá perdendo muito dinheiro, então cuidado para não ficar girando muito a carteira sem necessidade quem já está investindo em ações por exemplo, então, o jovem ele tem o benefício, se a gente pegar historicamente aí a curva de desempenho da Bovespa a gente vê que a tendência é sempre de muita alta a gente espera para esse ano de 2020 que a bolsa deva fechar em torno de 125 mil pontos seteres páregos <risos>
0: Que que o é ceteris... mais constante. E
1: explica o que é Ceteris Paribus, Ana.
0: Ceteris Paribus, pro pessoal aí da economia, é quando a gente mantém tudo constante na economia, que é quase impossível, né, mas Ceteris Paribus vai atingir 120 mil pontos, né Roberto? É, cento, 120,
1: 125 mil pontos, tem alguns mais otimistas falando de 140 mil pontos, tudo obviamente depende de como essa configuração pós-coronavírus aí vai acontecer. né mas coronavírus não muda o longo prazo. O jovem continua com o longo prazo dele lá, bonitinho, né? Então, só cuidado com essa estratégia, esse alerta aí, né? Você tem horizonte para comprar e ficar com uma posição. Você não precisa ficar, obviamente, com posição o resto da vida, né? Só alerta com relação ao trade aí para não perder grana desnecessariamente ou ficar, ficar bitolado querendo ganhar dinheiro... No dia, no, no dia. mês, né? É... Uma vez eu escrevi uma carta mensal quando eu trabalhava no asset, eu ah criei crie uma doença, chamava volatilitite aguda. É justamente isso, é o cara que fica desesperado, então ele olha como é que está a rentabilidade agora, daqui a pouco, no dia, no mês, no ano, né? Calma, calma, o jovem, horizonte de longo prazo. E cuidado, avalie, você precisa mesmo usar essa estratégia de ficar tradando, comprando e vendendo o tempo todo, às vezes eu acho que não. Né? Lembra do horizonte de longo prazo, foi um ponto que a gente falou aí do no nosso bate-papo. acho que
0: é o que resume. E jovem, só lembrando, longo prazo não é dois anos, tá? Longo prazo a gente está falando aí de 15 a 20 anos, isso é longo prazo, tá bom?
1: É isso aí, pl planejamento é a essência do negócio. Né? A gente vê uma geração bem diferente, com hábitos de consumo bastante diferentes. Um desapego muito maior em relação a imóveis, até carro, né? Que é um, o brasileiro é um negócio, uma paixão. A gente vê jovem, muito jovem, não desapego liga mais é para carro. Né? Então, planejamento.
0: A gente vive mais hoje de, de sensações do que de coisas, né? É fazer uma viagem, é oportunizar outras coisas para nós.
1: Então, então, planeja aí o que, aquilo que você quer fazer. Coloca, coloca isso tudo na ponta do lápis. Só não esquece de planejar o seu futuro também, fazer um pé de meia, guardar uma grana. E se está com pouca grana, começa no Renda Fixa, faz lá a sua reserva de emergência, não tem problema nenhum, não né? tem pecado nenhum nisso. Tem um pouquinho mais de grana, podendo arriscar, abre sua conta numa, numa corretora, vamos, vamos para o mercado de ações, não tem problema nenhum.
0: O benefício é que a gente tem inúmeras oportunidades, né, Roberto?
1: Exatamente.
0: Então, tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Acho que a gente já está no tempo aí de, de um podcast. E siga a nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Cicrede União Paraná São Paulo, que tem mais informações como essa aqui que vocês ouviram hoje. Obrigada. Tem o Hot
1: Site também. Convido vocês ah, para dar hot uma site. olhada lá. Investindojuntos.com.br. Ponto ponto Você entra lá. Você entra numa trilha e você vai descobrir o seu perfil do investidor e isso pode te ajudar. Aí você já consegue baixar um e-book com informações sobre o seu perfil e dicas de investimento.
0: Lembra do
1: conhecimento. Exatamente. Né? Valeu, galera. Um prazer estar aqui com vocês, Ana. Foi muito boa a nossa conversa. Muito viu? boa,
0: gostei de fazer esse podcast com você. <risos> Obrigada, que... pessoal.
1: Que tenham mais oportunidades. Valeu. Valeu. Até.
0: Tchau, tchau.